0: ¿Estás
1: escuchando? ¿Qué pasa, boles. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo Con vuestros hombres, John Ball, de
2: GM I am excited Tengo unas ganas de hablar de este pedazo de artículo, aunque ya lo habéis visto en el YouTube, pero... Let's go, let's get it Estoy cachondo
1: <risa> Bueno... <risa>
2: Para empezar, sí, eh, os presentamos
1: el menú de hoy en el cual, como bien ha dicho vuestro hombre, John Ball, y en el cual ha hablado en el vídeo de YouTube eh, Pero no se ha vuelto lo suficientemente no, loco, no, pero que me ha sorprendido bastante Cómo cuidas ahí a esa fanática de YouTube, eh? Necesitas entrar más en la gente promedio, ¿no? Ah, claro Solo te vuelves loco aquí,
2: ¿eh? Es que aquí ya voy como un pez en el agua, Daddy, tú lo sabes Eres un poco estafador Ya veremos, ya, dame, dame tiempo Bien, pues para aquellos que no lo sepáis, se eh, trata de un artículo de,
1: ya no sé mmm, llamarlo podcast, web, sino <risa> el medio de Ringer en general, que han hecho, elaborado una lista sobre los 25 mejores jugadores de los primeros 55 partidos de Liga, que es pues la cantidad de partidos que llevamos hasta la fecha. Uh. Eh, habla exclusivamente pues del rendimiento que han tenido en, en esta temporada, hasta la actualidad. Y luego tenemos también, eh, que se ha juntado la semana ahí de los mega artículos, eh, unas uh. estadísticas que ha sacado Basketball Reference, pues en proporción a, en, perdón, en relación a los porcentajes que pues tienen los equipos de ganar la NBA, de llegar a su final de conferencia, qué jugadores tienen más porcentaje de, de llegar a ser MVP Etcétera, etcétera eh, Realmente, ¿cómo funciona? Pues hace una serie de simulaciones En base a sus estadísticas Y un poquito a sus criterios Y luego pues aquí nos las exponen Para que luego cuando llegue junio les demos unos buenos palos Sí, sí, es lo, es lo que más nos gusta de ahí. Vamos ahí sí. sí. Porque realmente Tengo que decirte a priori que con la lista Pues bueno, ahí era un jugador que pondría antes, otro después Pero bueno, en contexto más o menos eh, Estoy
2: bastante de acuerdo pero con esto de los porcentajes me he encabronado muchísimo. Uh, sí, la verdad es que el otro día me comentaste algo y yo entiendo tu cabreo.
1: Además me gusta bastante que escucho bastantes podcasts y en general eh, tiene una opinión casi todos bastante contraria a la nuestra. <risa> así, que, así que eso me mola para que sepamos, seamos un poquito pues la... La voz discordante en sí, cuanto sí. al tema de podcast en, en, en castellano, pero nos encanta, realmente eh. es lo que manejo. Tú sí que manejas un poquito más podcast en inglés, sí. yo me los leo, los artículos, eso sí, pero me da un poco de... No tengo el nivel de inglés para oírlos, pero sí para leerlos. Oh. Y bueno, ¿alguna declaración más que te apetezca hacer antes de empezar?
2: Pues que no me acordaba yo mucho de que la NBA iba a parar estos días y estoy hasta las narices, eso es lo que te tengo que decir. Mm. Bueno, pero también
1: nos sacan estos articulitos que pues, nos permite comentarlo y hacer uno de esos vídeos que más nos gusta de tirarnos a la piscina y de volvernos locos. Sí, pero que vuelva ya. Sí, bueno, yo creo que ya
2: mañana vuelve. ¿Y te gustó la nueva sección con The Tourist? Sí, me gustó, sobre todo en el momento en el que me empecé a... cuando digamos, cuando ya lo, lo tenía en mi mente claro cómo hubiera quedado Wade y, y, Pe y Pierce en los otros dos equipos. La verdad es que ahí lo vi, lo vi interesante, ¿eh? la verdad que me gustó, sí, sí. ¿Cómo hubiera
1: sido esos Boston con Wade, eh? Pero,
2: eh, te voy a decir una cosa, porque creo que creo recordar algunas declaraciones vuestras y te voy a decir una cosa. O sea, si Wade llega a estar en, en Celtics, vale, igual su carrera hubiera sido mejor, pero te voy a decir una cosa. Un closer como Paul Pierce, y eso que a mí no me gusta Paul Pierce, pero un closer como Paul Pierce de lejos, con LeBron James, ojito ahí que creo que se, os habéis patinado bastante y creo que la carrera de LeBron James igual hubiera sido hasta mejor. No te digo nada.
1: Yo el problema que lo veo es que creo que Juan Juan no, no, no creo, Juan en la misma posición, que uno hubiese podido jugar al 3 y otro al cuatro. Sí, ya, pero, ya, pero ten en creo cuenta. Que se hubieran pisado un poco y creo que cuando los equipos juntan a en teoría tres grandes All Star, como eran aquellos, suelen tratar de medir uno pues que sea más base escolta, el otro al alero y el otro pues una posición interior.
2: Yes. Yo solo te voy a decir una cosa, Daddy. Paul Pierce le llamaban The Truth. Y The Truth. por eso no solo ya sabía defender que defendía bastante bien a LeBron James y ahí podría haber una muy buena combinación a la hora de defender gente del perímetro, porque te recuerdo que LeBron James en esa época defendía hasta bases, sino que también te digo que imagínate tú, porque Dwayne Witt de lejos no tiraba muy bien, imagínate un closer para los partidos en los que LeBron James no podía hacer el, el clutch eh, shot o sea, yo ahí, ojito pensad eso, porque ojito podría ser muy gordo eso, no te digo nada más y te lo pues digo sí, todo. No
1: nos vamos a enrocar más porque ya hemos 5 minutos y ni hemos empezado oh, y el episodio de hoy ya os garantiza va a estar cargadito de política. Oh. Así que cuando las noches de neve se hacen largas sí, y los días sí. pasados, siempre tendréis <risas> más IFNBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use them. I mean, you just can't make this up.
1: Vamos a meternos ya Vamos a ir al grano Porque tengo unas verduritas en el horno Y no quiero que se me
2: ¿Qué tienes para cenar, Daddy? Dímelo, así un poquito
1: Pues he descubierto ahora que te puedes hacer así O que esta durante semana me cuido un poquito más Te puedes hacer unas verduritas al horno Y le puedes meter lo que sea Y no le metes así mucha mierda No lo fríes ni nada Y entonces pues quedan bastante buenos Los tomates al horno están muy buenos Nunca he metido un tomate al horno pues enteros los lavas Y eso sí, tienes que esperar porque queman que, que flipas Entras ahí con mucha hambre Y entras de
2: lleno Te voy a decir una cosa, Daddy Un bueno, poquito de puerro que me dan mi, mis padres oh. Eh, ojito con Vico que Bico, la también, eh Bico es capaz de, de meterse dos meses Una dieta de, pues sin exagerar Los 5.000 kilocalorías al día Y luego meterte una de 1.000 si llega A base de café y sí, lo también. que sea
1: <risa> Pues sí, la verdad que sí hay que vivir, hay que vivir, hay que superar. Eh, un momento, te voy a decir una cosa, de
2: la misma forma que el otro día dijiste que yo tenía ahí un poquito mi lado de culturismo que me gusta mucho ese tema Ojito con Bicou, porque Vico te digo yo que podría haber competido, ¿eh? La espalda que tiene Bicou no es normal, ¿eh? te lo digo ya, nice Bien, pues venga, <risa> vamos a darle al <risa> tema
1: principal Primeros eh, de los primeros 55 partidos De Ringer nos dice que estos son Los 25 mejores jugadores De esta temporada Bien. No olvidemos que no hay jugadores lesionados No participan porque no han jugado esta temporada Y que es la opinión de, de Ringer eh, Luego pues cada uno nos van diciendo Sus estadísticas un poquito Y, y el porqué de, de esta posición eh, ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Un barrido rápido o vamos uno a uno? Como hiciste otro día en el programa de Youtube pues igual
2: lo hacemos en plan barrido rápido y luego ya nos metemos a fondo por cambiar. Porque la gente no... Venga, no, vale. No sé.
1: Bien, pues voy de, me, del 25 al 1. Eh, 25, Kyle Lowry. 20, sí, por, Empatado con... 26, con Domantas Sabonis. Es. Sí, que no me acordaba de esto. 25, Kyle Lowry, empatado con Domantas Sabonis. 24, Donovan Mitchell. 23, Paul George. 22, Adebayo. 21, Chris Paul. Eh, 20, Bradley Bill. ¿Qué coño hace Bradley Bill aquí? Eh, 19, Jason Taito. 18, Devin Booker. 17, Trey Young. 16, Towns. Eh, 15, Middleton. 14, Kemba Walker. 13, Ben Simmons. Para mí, muy bajo. Debería estar más arriba. 12, Joel Embiid. Aquí ya vi, sabía que te ibas a encabronar bueno. cuando, cuando lo vieras. Eh, el 11, Rudy Gobert. Bueno, esto es este para Un matar más. sí. 10, Pascal Siakam, 9, Jimmy Balder, 8, eh, Nikola Jokic, 7, Damian Lillard, en el 6, Luca Doncic, 5, Leonard, 4, Anthony Davis, 3, James wow. Harden, el 2, Lebron, y el primero, pues, obviamente, Giannis Antetokounmpo. Ahora que ya lo tenemos así un poquito sobre la mente todo, eh, ¿qué te parece siamos de
2: tandas de 5 en 5? Sí, yo te iba a proponer incluso... Del 25 de 15, al 17 15. o algo así, porque luego hay un cambio... Que... Hacemos del 25 al 15. Sí, yo haría eso. Venga.
1: Vale, eh, para empezar, ¿qué mierda es esta de poner un puesto empatados? No, porque han votado entre todos,
2: joder. Bueno,
1: pues tendrían que haber hecho otra votación para elegir cuál es el 25, joder. yo creo.
2: Ya está, aquí el tacañón, bueno, bien.
1: Vale. Yo aquí quitaría a Lowry y metería por encima a Sabonis, creo que su temporada está siendo mejor es verdad que Toronto pues es un equipo que está haciéndolo muy bien pero me parece que el, el impacto de esta temporada de Sabonis es mejor, pero bueno, puedo entender que esté Lowry, tampoco me molesta mucho
2: yo te voy a decir una cosa, yo creo que Paul George no debería entrar en la lista
1: yo creo que tampoco debería así entrar. que a mí
2: me entra por ahí, por ese sentido
1: Sí. Paul George está el 23 sí. no sé cómo puedes, no, no entiendo que esté en esta lista vale, 21 puntos, casi 4 asistencias y rebotes pero no está siendo... No, no, pero eh, es que te voy a decir una cosa. Para el motor del equipo
2: se ha perdido un montón de partidos. Es que es para cogerles del pecho. Me estás diciendo que Donovan Mitchell con 24,3 puntos jugando 53 partidos es un pe un escaño peor que Paul George, número 23, con 21,7 puntos y solo 34 partidos jugados.
1: Y teniendo a Utah cuarto en el oeste... Los voy a matar. A dos partidos del segundo. Me cago en ella. Bien. O sea... Luego es que ya me puedo meter si quieres hasta Pero es que Rudy por qué Gobert, está lo pone en el 11? ¿Por
2: qué Donovan Mitchell está por detrás de Rudy Gobert? ¿Me lo puedes explicar? O sea,
1: y no, es que esté, y no es que esté por detrás, es que está 13 puestos pero, por detrás. Pero
2: es que te recuerdo que eh, a Eric Gordon les metió 50 con Rudy Gobert que parecía un pato mareado.
1: Yo creo que aquí la NBA sobreestimamos hay el que, valor de Rudy Gobert. Me parece que es un buen jugador hay que del en pecho. su papel, me parece que es un buen jugador en su papel, pero oh, no Dios. me parece es que, por ejemplo, me acuerdo de los años en los que estaba Pau Gasol a un gran nivel y lo estás equiparando ahora ahora mismo por All-Star y por, y por meterlo en esta serie de rankings a Rudy Gobert y Pau Gasol. Y no es por ser que sea español, pero es un jugador que al final se va a retirar con 6 All-Star y me parece que hubiera merecido bastantes más y la dimensión del jugador era muy superior a lo que era Rudy Gobert. Porque recuerdo que pago Gasol también era un excelente defensor Y un jugador que en ataque te da muchísimo más
2: Yo te lo voy a resumir Claramente ahora eh, Bring the my closer, Rudy Gobert Eres un puñetero llorón Nice
1: <risa> <risa> Luego tenemos el 22 a De Bayo Que para mí debería estar más adelante
2: A ver, yo lo, puedo, yo te voy a decir una cosa Igual me estoy tirando mucho la Por piscina de
1: Bradley Bill debería estar No,
2: no, pero es que te voy a decir algo Yo no pondría muy lejos a Jimmy Buckets de Bama De Bayo no sé si me pilles. Sí, yo, lo pon...
1: yo pondría pues a igual a De Bayo pues, el 14, el igual 15. Ya, a ver, ese ruego
2: igual es romper muchas lanzas a su favor, pero yo no
1: sé si... Hombre, pero es que una de las claves de que Miami este año se también es tener pues a este jugador que está siendo, no igual en puntos, pero sí en en el equipo, en el equipo, el, la segunda espada, oh. en instrucción de juego, en defensa, en todo, y te... es, es un pivo de 2-6 que te permite, que te permite pues, pues, mucha esa buena defensa y de intercambio.
2: Daddy, vamos jugadores. a ser serios. Bama de Bayo ahora mismo es el playmaker del equipo. El jugador que más puede cambiar en defensa. O sea, es el ancla defensiva. Y lo único que tiene Jimmy Butler, que evidentemente yo le pondría, le pongo por delante, porque me sabéis es que Jimmy va a quedar nice. Pero, lo único La que le. La de anotación Efectivamente. De los partidos. Y el hecho de saber esa picardía, ese veterano, ese de mandarlo en Twitter yo le invito cuando no tienes que hacerlo, eso, para mí. Es impagable. Y por eso pongo a Jimmy Barr por encima de, de Mama de Bayo. Pero no muy lejos.
1: Aquí está el 20. Habrá el Devil. Entiendo que tiene que entrar en esta lista. Porque 29 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Pues son para estar aquí. Pero igual pues yo no lo hubiera metido antes que, que a Deballo. Donovan Mitchell. ¿Dónde está porque... Wizards ahora
2: mismo? Oh, es que son novenos. O.E. Oh, eh. O.E. Oh, eh. 20. Eh. 20 partidos, 33 perdidos. 20 ganados, a 4...
1: Es el este, te recuerdo, Me da igual, a 4 este. de, de Orlando. Oh. Yo no lo pongo por delante, por ejemplo, de un jugador como Donovan Mitchell, oh. porque Donovan Mitchell en un equipo así también anotaría estos puntos.
2: Donovan Mitchell me parece que es un pedazo de jugador masivo, ¿eh? Yo no sé cómo podéis ah. estar durmiendoos con ese tío.
1: Por cierto, aquí no ha entrado yo un jugador que hubiera metido, en lugar, por ejemplo, de Paul George, Jalen Brown.
2: <susurra> eh, a ver, a ver, voy a repasar un momento. Es... ¿Jalen Brown mejor que Sabonis este año? I don't pues... think so.
1: Tampoco... Ta eh, Sería Jalen un tie, tie ahí, ¿no? Mucho, ¿eh? Un tie. Un empate. Yo creo que podría entrar. El por y aquí va... Pero es que, ¿qué quitas? Digo, ¿A que lo el, el 19 es Jason Tatum, que para mí este año ha dado una mejora muy clara. Por cierto, el partido de la semana pasada contra los Clippers fue una exhibición de Jason Tatum. ¡Buf! Y me parece que es un jugador que está mejorando mucho en la capacidad de selección de tiro. O sea, de saber cuándo lanzar, eh, cuándo anotar desde, desde pintura, cuándo hacer una bandeja, cuándo lanzar de tres. Y si, y si con la calidad que tiene y el físico que tiene, tiene su mentor de nada en ese aspecto de no dejarse llegar por eh, guiar por el ego y anotar un poco más, puede ser un jugador que me recuerda mucho a, a cabo de Leonard.
2: Sí, aquí nos dice mi hombre Justin Berrier, eh, un saludo para ti, de mis partes, que está entrando el doble de veces a canasta de este año en comparación con el año pasado. Y además tira cinco, ti eh, cinco veces, perdón, <risa> tira de cinco pies, o sea, tiros de media distancia los ha rebajado bastante. O sea, digamos que se ha vuelto un poquito más listo a la hora, efectivamente, a la hora de seleccionar sus tiros, que eso es algo que yo tenía ahí, un me, me molestaba un poquito de Jason Taitula. Así que, very nice.
1: Yo, por ejemplo, sí que lo pondría por delante del siguiente que es Devin Booker. Yo no, que Devin Booker yo... está haciendo una gran temporada a nivel, es que es lo que digo siempre, eh, no entiendo, a muy, no sé aquí cuál es muy bien el baremo, si solo se prima a nivel individual, si también se prima, yo creo que debería ser una mezcla del nivel individual y del colectivo. Devin Booker a nivel individual obviamente está jugando mejor, pero es que su equipo está con 22 victorias, 33 derrotas, que es el número 12 en el oeste. Y para mí, pues, tener a Boston ahora, eh, tercero en el este, eh, casi a dos partidos del segundo, me parece que es más meritorio para estar por delante. Yo, de hecho, a Jason Tatum lo, lo pondría, bast incluso también por delante del siguiente, que es Trey Young, que no sé qué cojones hace por delante de Trey Young. Te va a me estás diciendo? ¿Cómo que gente no? como Tatum como Adebayo y como no, no No, no, vale, no. La dimensión la ofensiva de, de estos es, dos te va a matar. Vale, pero es que... La dimensión ofensiva, cuando has ganado 15 partidos Y has perdido 41 Que me da igual Es que,
2: eh, ¿qué harían? Estos jugadores estarían en Atlanta Que me da igual, a ver, te voy a decir una cosa Devin Booker, que es que igual se te está pasando esto por, por alto O sea, lo que ha mejorado Ofensivamente en cuanto a Movimiento de pies, en cuanto a tiro jump chat, me encanta Este tío está promediando 49,7% Del tiro de campo Te repito, no sí, sé. Sí, sí. 50% en tiro de campo Un tío que se escolta y te voy a decir que la calidad técnica no es normal, ¿eh? O sea, este tío, los jab steps que hace... Me, me están volviendo lo que estoy... Es que me estoy poniendo cachondo ya, o sea, de, de pensar... Me cago en la leche, te voy a sí, reventar pero la yo cabeza.
1: creo que todo esto es lo que he dicho antes con Bradley Bill. Eh, tiene que ir acompañado de... Si al final eh, solo tu, tu juego se ve influenciado en tus estadísticas individuales, me parece que se queda eh, la idea de, de que un jugador sea valioso para un equipo muy coja al lado de estos otros jugadores, que evidentemente... Eh, Jason Taytun y Draymond Mitchell tienen muchos mejores compañeros Evidentemente Pero me parece a mí que A mí me pesa más en la balanza eh, La labor de Taytun y de Norman Mitchell que la de Devin Booker y, y Trey Young Tú lo que pasa sí, Por eh, ejemplo eh, recuerdo eh, Que lo he estado pensando hoy eh, Jugadores que el primer año de novatos han entrado a playoff y lo han hecho bien eh, Incluso ganaron rondas rondas Por ejemplo Te pongo a Ben Simmons Que también vencimos, está acompañado pues de un buen equipo. Y Dorman Mitchell también lo hizo. y Ganaron aquella ronda a Oklahoma, si no recuerdo mal. Entonces esos jugadores
2: ya sabían competir. Bueno, y AJ también. Sí, I feel you. Pero yo creo que la dimensión ofensiva, por ejemplo, de Trey Young... O sea, vale, no la estar demostrando en Atlanta... O sea, la estar demostrando en Atlanta un equipo malo, pero me acuerdo, por ejemplo, ese pre eh, premundial. Que Estaba jugando con el equipo B y eso fue una locura, ¿eh, Dani? O sea, yo creo que este tío lo podría hacer bien en cualquier lado y.
1: Sí, sí. A ver, que, que es un grandísimo jugador y Trey Young es un tío que está promoviendo casi no, no, tres triples pero... por partido. No, no, pero. Nuevas asistencias, como cuatro rebotes, 52% en tiros de campo lanzando 500 triples por partido. Evidentemente es un grandísimo jugador. Pero a mí, a, a la hora de valorar a un jugador, pesa. Tiene que primar mucho cómo ese jugador influye en el equipo. Y está claro que ahora mismo la influencia de Devin Booker y de Trey Young no es tanta que la de Donovan Mitchell, Jason Taitun,
2: Ben Simmons por ejemplo. Bien, pero ahora te voy a soltar una cosa, una bomba, que creo que estamos eh, retrasando demasiado. O sea, me pones aquí a todos estos jugadores y ya no solo no meterlo en el All-Star. Bring the mic closer. ¿Dónde cojones está Jamorant? Octavo en el oeste. O sea...
1: Claro, porque por ejemplo está aquí el 16... Towns, no, no. O sea... que no puedes meter a Towns tan alto. Gran temporada, en nivel individual, lo que he dicho, pero es que Minnesota es. ¿Dónde está Jamoran? El, el penúltimo del oeste.
2: ¿Dónde está? Daddy. Es una falta de. Es un show. ¿Mm? Es un show. O sea, es. Es que te lo voy a decir. El otro día puse en mi diapositiva de Bring the Cameracruiser en YouTube a Moran porque ya está hasta las narices. Te digo, te lo juro por Dios, que en mi corazón estoy empezando a querer más a Yamoran que a Sion Williamson. Te lo estoy diciendo ya, eh. Y mira que yo con Sion Williamson, pero es que de verdad, Yamoran no es normal. ¿eh? O sea, es el show personificado, hace mejores mates incluso que la mitad de la liga. O sea, yo creo que Yamoran, de verdad, va a ser el show de aquí al futuro, a los próximos 10 años, Daddy. O sea, esto es de verdad increíble. Y van el octavos.
1: 16. Sí, sí, sí. Que al final, luego es que luego no quiero entrar mucho en este tema porque lo haremos un poco en la segunda parte con lo del tema de los porcentajes de qué equipos van a entrar en play Ay,
2: Pero a quién hay que pegar aquí. ¿Es mejor ya Moran que, que mi hombre Sabonis? Es que yo te diría que sí.
1: Sí, obviamente.
2: Entonces, ¿qué cojones? Entonces, ¿a quién tenemos que pegar aquí en el ringer? Mm.
1: Mejor que Towns, que es el 16, por supuesto. A ver, a ver, yo, a ver, yo creo que ahí sí te dio por la cabeza. La, Towns. No, 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 la... no mejor como jugador, pero que esta temporada está jugando mejor.
2: Pero Towns, el inicio de temporada fue muy masivo, eh, Daddy.
1: Vale, pero es que es el penúltimo equipo del Oeste.
2: Pero el inicio de temporada fue muy masivo y al final le has tenido contento con ahora con Diane lo Russell.
1: Yo, para mí no está, no está haciendo mejor temporada Towns que. Que lo mismo que te he dicho antes, que Donald Mitchell, que Jason Taytun,
2: eh, Es que a mí, si te vuelves muy eh, John Ball de yema aquí ahora mismo, te diría, ojito a lo que te voy a decir. Eh. Es que yo ahora mismo prefiero tener a un jugador como Jaren Jackson Jr. en mi equipo. Eh. O sea, es que yo creo que ese tío está todo el mundo durmiéndose. Es que ese tío, la mejora... Jaren
1: Jackson Jr. es uno de los mejores jugadores que he visto en estadística de la liga en catch and shoot.
2: Es que, Es que no os lo podéis imaginar, eh. Es que yo no sé qué prefiero ahora mismo. Es que un jugador tan defensivo y tan cumplidor y tan trabajador, pues yo no sé. A ver, es mejor estrella Tau. Pero, pero... pero
1: prefieres a, a Jaren Jackson. Pero tiene que estar ese tipo de jugador como Jaren Jackson tiene que estar acompañado de una estrella exterior. Pero me estás
2: diciendo que prefieres a Sabonis antes que Jackson. Eh, no, 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 no. No sé. A ver, que me, si me dices que sí, lo entiendo, a fin, Prefiero pero... a. Bueno, espera, espera, espera. Pero esto es ahí, Aquí son duras declaraciones para tu cuerpo, para todo. Tu... Sí, no,
1: prefiero... ahora mismo prefiero a Sabonis. Pues yo no, eh. Yo sí, yo sí. Uf. Igual el año que viene te toque decir otra cosa, pero ahora mismo sí. Uf. Bien. Bien, avanzamos. El puesto 15, Chris Middleton, me parece bien la posición. El
2: Middleton, yo creo que tendría que estar más a más, o sea, en peor posición.
1: Bueno, pero al final... Yo creo que... ¿Ves, ves que el net, el net rating cuando está él en pista es, eso es muy positivo? Eso es el esquema ofensivo. Se, sí, ya lo sé, se beneficia del esquema ofensivo de Anteto y de la idea que tiene Baden de juego, pero también podríamos decir un poquito lo mismo de Anteto. Pero bueno, entiendo que está aquí, no me, parece, no me, parece, no me molesta, siendo como es una temporada en la que ha mejorado bastante... Y siendo a veces pues, el, el, el que cierra los partidos del equipo.
2: Yo no puedo poner a este tío por delante de Donovan Mitchell o Booker tampoco te digo lo mismo,
1: pero en este caso la posición 15 no me molesta. Pero es,
2: a ver, pero me está diciendo que Chris Middleton es el 15 mejor jugador de la liga. De este este, de este año. año, sí. ¿En serio?
1: Si no es el 15 es el 16 o el 17, te quiero decir. Bueno, pero tampoco pero molesta está en este sitio. Siendo un escudero pues de... Delante... Si escudero,
2: lo vas a poner por delante de todos los primeras espada. Mm.
1: Para mí ¿Estás loco? Es la, influ la influencia que está teniendo en el juego Y saber aceptar su papel hace que el equipo sea mejor Y me parece que es un buen jugador o sea, A nivel de ofensivo, defensivo
2: Ha sido mejor este año Es que me va a volver loco ¿Es mejor este año Middleton que por ejemplo Malcolm Proctor.
1: Sí <risa> Sin duda, ¿eh? Bo. Aparte en Proctor se ha perdido eh, muchos que, partidos eh, Que Middleton,
2: si no llega a ser por las últimas Dos semanas, es que estábamos dudando Si va a ser el star ¿eh? Te lo recuerdo. A
1: ver, te estoy, te estoy hablando el tío que te dijo que Middleton debía ser traspasado si no ganaban el, el anillo. Esa, esa, no esa es una locura.
2: ¿eh? Pero ¿has cambiado de opinión o sigues con esas?
1: Yo dije que deberían valorar otras opciones bueno. si no llegan, por ejemplo, a la final de la NBA. Si no llegan a la final de la NBA, sería muy grave. ¿eh? Pero si
2: no llegas a la final de la NBA, chao, chao, Giannis. Por eso.
1: Bien. Eh, un momento, un momento. Eh, frena, frena, frena.
2: ¿Qué te parece esas duras declaraciones de Yanis de que igual. Bueno, es un poco sacado de contexto, no lo... pero. No, no, no me lo creo. Que acaba el Laker Lakers. Con Davis y con. Let's go, Lebron. ¿te imaginas? Pues
1: mira, eh, siempre. Por lo Uf. típico que fantasias un poco con algunos jugadores. Siempre me gustaría mucho ver a un juego interior con Davis y ante. Uf. Tú. Uf.
2: Eso sería imparable.
1: Pero claro, con LeBron ya. No sé, pero el LeBron me, de base, no A tomar por saco. Ya, ya, ya. Y luego meterías ahí a dos exteriores como Danny Green y Cadwell Pop Y ya está. Perfecto.
2: Pero, ¿y quién paga todo eso, Daddy? Porque yo creo que además están pillados ahora aún ya. O sea que... Hablando un momento de Lakers, ¿qué te parece de esas últimas declaraciones de que mi hombre de Marcus Cousins is coming back? Pues
1: que me importa bastante porque Me importa una mierda, eh, por... Daddy. Sí. Es que no... eh, cuando ahora vuelva Cousins no llega ni al... no le llegan a su los zapatos al nivel que están dando Maggie y Howard. Feel que, los están, que los están utilizando para que lo quieren, que es lanzar a Liuz, defender y rebotear.
2: Yo cada vez tengo más negro que Lakers vaya a llegar lejos este año. Nah, eso no. ¿Por qué? ¿Qué cojones? Ah, de repente ahora... O sea, todo el mundo va a ir a, a, a Clippers. Ahora, Reggie Jackson, un tío que está promediando, que me da igual que sea malísimo y ahí me da asco, pero 14 puntos por partido va a ser el base titular, su, suplente de Clippers, pero ¿qué es esto?
1: Se le está yendo de las manos ahora la de coger. Es que me, están,
2: me está empezando a dar mucho miedo, eh. Es que,
1: es, que, es, que, es que ves la rotación
2: de equipos. Es que los normales. ¿eh?
1: Sería Reggie <risa> eh, <sería risa> Jackson. Que... Oh, Samet Summit. Eh, Louis Williams. Montres Harrell. Jamaica Green. Pero es que ese ¡Ojo! equipo. Igual Ojo. es esto en el este. Sí, sin duda. Es que. Bueno, ese equipo el año
2: pasado. <risa> fue octavo en el oeste. Pero que es que. Te engancha. Ese equipo, imagínate, Clippers en el este con ese quinteto. Y te viene aquí un equipo en plan que esté un poco. Ah, que no sé qué, te revienta, ¿eh? O sea que te revienta. Es que Montreal Harry tiene más juegos que la mitad del este junto, ahí ¿eh?
1: Bien, avanzamos. Eh, 14 Kemba Walker. Entiendo que pueda estar aquí por la temporada de los
2: 10. Pero es que Kemba Walker es mejor jugador que Jason Tatum Es que te voy a reventar la cabeza, ¿eh? ¿Sí o no?
1: no me parece que en potencial sea mejor pero me parece que este año está jugando pero si está, media, está, está promediando
2: mejor. hasta menos puntos que Jason Tatum
1: sí, pero a mí me parece que es, a mí me parece que este año está haciendo lo mejor y es que a mí Kemba Walker es un jugador que visualmente me gusta mucho, entonces me gusta mucho pues ese tiro de media distancia cuando sale de bloqueo me gusta las entradas a canasta me ha gustado siempre mucho Kemba. y me parece que este año está haciéndolo bastante mejor
2: no bastante mejor que Tatum pero que está siendo mejor que Tatum a ver, te explico un poquito, a ver quién ha escrito esto, eh, mi hombre Dan Devine, que es, está manteniendo a los Celtics como top 5, top 5 en offensive y defensive efficiency. O sea, eficiencia eh, ofensiva y defensiva top 5. Yo creo que Kemba Walker le vamos a juzgar dependiendo de cómo llegue este año. Y ya no solo el equipo, sino cómo, a, cómo actúe en playoff este, este hombre que va a ser de verdad el primer el primer playoff con un equipo realmente competitivo no yo creo bien
1: sí porque otros años con Charlo pues no ha tenido opción el pobre hombre
2: cuando tu segundo espada State... Eh, como el francés este que le va a matar eh, Batum. Batum
1: mal rollo puesto 13 para Ben Simmons y puesto 12 para Joel ¿eh? aquí estarás encabronadísimo porque tú defiendes la teoría de que Ben Simmons es el jugador que debería liderar la franquicia Pero... A ver Y te parece que, que lo está haciendo mejor que yo Pero vamos a ver
2: Hay alguna duda de que este año Es que Ten en cuenta La eficiencia defensiva y ofensiva De ambos jugadores Tú me estás diciendo que este año Poniendo en balanza a los dos jugadores Ha sido mejor en Bid Si es que se ha perdido No, no, no O sea, no. Es que es que de verdad ¿Quién ha dicho esto? El Rob Mahorny. Te voy a reventar la cabeza A
1: mí me parece que a día de hoy Es mejor que es mejor jugador en Bid y que debería tener mucho mejor potencial que, que Simmons, no, que no, que yo el, te digo ya que no lo que dijiste para ser uno de los todos los años eh, candidato a MVP y a, de, a defensor si te pones, mejor defensor del año pero me parece que Ben Simmons, yo lo estoy viendo con otros ojos eh, a nivel de defensa, a nivel de organización del equipo a nivel de madurez, lo veo me parece que este año está siendo superior, el nivel de Ben Simmons al de en Bid y no me creo yo que esté diciendo esto
2: te he engañado, eh, Daddy. Te, te he convencido. Uf.
1: No, pero veo pues la implicación defensiva. Veo que es, es capaz de... ¿Lo ves? Es inteligente sabe buscarse los puntos de otra forma. Daddy. Y, evidentemente no va a ser el jugador que te cierre un partido, pero sí el que te dirija el, el cotarro en él. El...
2: Daddy, pero es que este tío, para mí, realmente es el jugador que puede defender a las cinco posiciones y está promediando ocho rebotes y 2,2 robos. Mm. Es una locura, eh. Bueno, bien, yo yo no lo puedo decir más alto, sino más claro. Ben Simmons es el jugador a liderar tu franquicia. No te digo nada más y te lo digo todo.
1: Y antes de llegar al top ten, que ya lo hemos comentado antes, Rudy Esto Gobert. Parece yo, no sé, yo no sé qué le ve la gente, los analistas y todo a, a Gobert, eh, que sí, que es un gran defensor de zona, que te agarre muchos puntos, que tampoco es cojo a la hora de quedarse con pequeños, pero me parece que es un jugador que está muy sobrevalorado. A ver, es que yo... <risa> Me estoy leyendo. 15 puntos, 14 rebotes, casi dos tapones, pero es que. No. No, lo siento para estar el 11 por delante de es que los que hemos dicho. Es que a mí, si me lo pones un 22, te digo, perfecto. Sí, ¿no? sí,
2: A ver, es que yo insisto: un jugador que no puede defender Small Ball es el 11 jugador de la NBA.
1: Y no entiendo que un jugador que no puede defender más que a pibos y aleros altos sea dos años consecutivos el mejor defensor
2: de la NBA. Bueno, a ver, también puedes decir eso, por ejemplo, de Ben Wallace en su momento y al final, pero bueno... Pero era otro baloncesto. Era otro baloncesto? bien, pero... Y de el Hogwarts ya la cosa empezaba a cambiar, a ver, pero pero... Y no tiene
1: nada que ver el nivel de agresividad de Ben Wallace que... Que sí. Con el de, con el de Gobert. Bueno, pero la
2: intimidación para mí, aunque suene un poco fuerte, yo creo que intimidación a la hora de proteger el aro es mejor la de Gobert, ¿eh? Pero bueno, bien, te voy a decir. Pero, ¿tú crees que en algún momento Ben Wallace fue top 11 de la liga? No, nunca, nunca.
1: Porque se limitaba solo a Y tú me
2: dirás, brinde my Cruiser, John Ball de mierda. Joaquín Noah fue top 4 en votación de, de, del MVP un año.
1: Sí, pero es que Joaquín Noah era un grandísimo defensor, teniendo un bote muy bueno y repartiendo 500.000 asistencias. O sea, mm. era un gran defensor en un cuerpo de. Era una especie de Jokic, pero defendiendo bien, con menos visión de juego.
2: Sí, así que yo solo te puedo decir que te tomes algo de mis partes.
1: Joaquín sí. Noah es un jugador que ha sido infravalorado algunas veces incluso, ¿eh? a la hora de calificar meterlo en ciertos top, yo creo ¿eh?
2: A mí me parece que estaba muy justito en ataque de todo, pero bueno
1: Sí, obviamente, obviamente, pero... Y pasamos un poquito ya más rápido, porque vamos hasta el 5, eh, porque
2: creo que es bastante justo Décimo Shakam. me parece bien Yo lo único que te puedo decir de este take, de ser décimo es, me parece bien que esté detrás de Jimmy Butler, pero no va por ahí mis tiros. Es Nick Nurse. Porque yo creo que si hablas de Shaquem, tienes que hablar de Nick Nurse. Claramente. ¿Es Nick Nurse el obligatorio entrenador del año?
1: Dependiendo si Boston le quita, yo creo, el segundo puesto. Pero vamos a ver. Evidentemente tiene muchas menos piezas, ya tiene
2: muchas más lesiones. Pero, pero yo creo que se si acaba segundo,
1: pues debería pero ser. Pero
2: ¿quién va a competir con esta narrativa? Es posible, y bring the mic closer aquí... ¿Que Toronto Raptors quede por encima del año pasado de Toronto Raptors? Sí, sí, O sea, quitas sí, a Kawhi y vas a tener mejor récord <ríe> que sin Kawhi. A mí eso yo creo que nadie puede competir con, con esa narrativa de hoy, te lo digo Y ya. con
1: todas las lesiones, que se acaba esta lesión unas semanas, Margasol se ha perdido partidos, eh, Van Vliet también, Ibaka también. Es que yo
2: cada vez que lo pienso digo que, eh, no es broma, yo creo que... Es, 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 un, over, eh.
1: es un entrenador que sabe sacar rendimiento a jugadores que en otro equipo los mandan fuera, o sea, no los quieren y que además eh, a los que tiene los sabe potenciar muy bien.
2: Lo de Kyle Lurie es increíble y lo de Van ya ni te cuento
1: Van si acá. Anunobi está mm. bien. No es Jimmy Balder, ya hemos dicho, le hemos hablado muchas Back veces eh, grandísima mm. temporada Octavo Jokic, puedo entender que esté delante de él porque creo que ahora mismo eh, Denver es segundo teniendo un muy buen récord, sí eh, séptimo, Damian lilar Pues sí, me dirás que está Noveno, creo que es ahora mismo, sí Noveno, y ahora está lesionado ¿Solo noveno? Yo creo, sí, pero ahora está lesionado Y las opciones, dos semanas Y las opciones de Portland de playoff Me parece que debido a eso se van a evaporar Porque está a cuatro victorias de Memphis eh, Pero Damian Lillard Una vez más nos demuestra que es un pues si no es el segundo, el tercer Mejor base de la liga Casi 30 no, puntos, muchas no, no, no. asistencias no, no,
2: blasfemia ahí, eh Lilar es el mejor base de la liga ahora mismo Bueno, a mí me parece que es mejor Curry Curry Pero, Curry, Stephen, pero Stephen Curry no está jugando Claro, claro, no, no, digo Con todos sano Y te voy a decir una sí. cosa Ojito, ¿eh? Igual es mejor No, 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 no para mí me... a, a, a este no, año, a este comparación. año
1: Me cago en ti Bueno,
2: pero ¿qué me dices? A ver, pero que Curry... Este año el tiempo... Carre es un jugador que ha
1: cambiado el baloncesto. Pero este año sí, obviamente, porque Carré está lesionado. pero el año que viene
2: creo que Hilar va a ser, va a seguir siendo el mejor jugador que el mejor base de la Liga.
1: Ahí queda tu take. Nice. El sexto, Donchich, que yo lo hubiera puesto un poquito más adelante, pero entiendo que esté aquí. Porque los siguientes que vienen es el quinto, Kawhi Leonard, que... Ahí podría haber cierto debate, pero es que ves, los números de Kawhi Leonard... Uf. Eh, Eran y más gordos es... de lo que pensaba yo, ¿eh? Sí, 27 puntos, 5 asistencias, 7 robos Es una locura, dos de eh. Don Casi dos robos. Eh. Puntos, 8 puntos, 8,7 asistencias, 9,5 robos. Pero vamos a ver. La... Y is Sí. Kawhi Leonard haciendo el load management, que se ha perdido bastantes partidos. Y sobre todo, yo lo que valoro de Donchich es que está metiendo un equipo como Dallas en, en playoff. Que yo, principalmente, no los daba ni, ni candidatos a meterse en playoff. ya ya tres partidos de los Clippers, con el
2: equipazo que tiene los Clippers. Sí, pero Kawhi Leonard... Son, la clave yo de sus estadísticas es que tiene 5,3 asistencias. Que yo creo que era el único lunar que tenía y son 5,3 asistencias. ¿eh? Que eso, por ejemplo, un rato un dato random, el mayor asistente en Cleveland Cavaliers no está promediando más de 3,8 que es Garland. Es.
1: <risa> el cuarto, Anthony Davis, que ya os digo yo que meto adelante metería a Kawhi y, y a Donchis por delante de Anthony Davis y me diréis vale pero Anthony Davis es la mejora defensiva de este año de los, de los Lakers pero yo creo que el jugador principal de los Lakers es LeBron y creo que al estar en el mismo equipo se quitan muchos votos para este tipo de ambos entre LeBron y Davis se quitan muchos votos para, para escalar más puestos ¿no te parece?
2: A ver, yo creo que Davis está más o menos bien colocado, ¿eh? O sea...
1: Sí, sí a ver, que te estoy
2: hablando por ponerlo en el quinto lugar. Sí. A ver, yo creo que también pondría Anthony Davis esto, Luca Doncic... Bueno, es que, es que yo lo de, de Harden... Doncic no es, Don tampoco, es ¿eh? candidato
1: a ser MVP y... Y Davis yo, yo creo que no está ni entre las quinielas. Y luego el tercero, segundo y primero, pues... Harden, eh, Lebron y Anteto. Entiendo que igual te chirría un poquito Harden, pero es que son 35 puntos.
2: Sí, pero no
1: sé. 35 puntos, siete asistencias, 6 rebotes y medio, un robo 1,6 robos. A ver. Es que a mí un tío con 35 puntos me cuesta bajarle. Entiendo que no es su mejor temporada y entiendo que, que el equipo no ha estado funcionando como debería, pero creo que ahora se va a beneficiar, y que sobre todo estamos viendo mejor Westbrook, pero es que no lo puedo bajar más. Por cierto, Westbrook ni entra en esta quiniela. No merece para mí entrar. No, no, no. No merece ni de coña. Si igual hubieran eh, jugado con este sistema todo el año... Uf. Ojo que podríamos... Ojo
2: que antes he subido un post. La gente no sé lo que habrá dicho porque no lo he mirado, pero... ¿Hasta dónde van a llegar los Rockets?
1: Pues nadie, todo el mundo dice que este sistema del small ball no va a llegar a nada, meter rápidamente con el triple y algún día no te entrarán,
2: y yo digo, qué ojito, ¿eh? va a decir a ver algún comentario en lo que soltamos alguna movida, 12 comentarios, vamos a ver. Se fue, eh, hasta que les toque, mira, este comentario, hasta que les toque Lakers o Clippers. Yo pf, te voy a decir algo fuerte, ¿eh? Pero espero que no les toque Lakers, porque como toque Lakers pf, Ojito, ¿eh? Veremos. Segundo LeBron James
1: y, pues, primero Antetokounmpo. MVP, claro. pues... Sí, sí. Pero claro, claro, claro. O sea, los números de Ante Tocumpo, <risa> 30 puntos, casi 6 asistencias, 13 rebotes y medio, 1,1 eh, tapones y creo que es la, el mejor ataque de la liga la tercera mejor defensa, algo así. O sea, espectacular. El net rating de 14,6, que es una barbaridad. Bueno, lo dice ah, todo. Yo... yo sigo manteniendo que ante Tocumpo. No es, es que ha necesitado que llegue un entrenador y le ponga las piezas a su medida para que esté para que el jugador sea así y hay que darle un, un gran porcentaje del éxito de este nivel de Antetokounpo a Baden-Holzer Pero sí, sí, luego también está el trabajo de Yanis, que es un jugador que trabaja, que ha ido mejorando pues sobre todo en ese aspecto del tiro y pues ha hecho mucho más fuerte, o sea, físicamente es un jugador que lo veis como ha como ha evolucionado físicamente en los últimos años y es una brutalidad. Pero creo que un gran porcentaje ha sido del éxito de este jugador ha sido Baden-Holse, saberlo rodear de ciertas piezas, la inclusión de Bruno López como pivot, que nadie confiaba en él, y hacerlo tirar. Eh, jugadores como Josh Hill, que, que saben cuál es su papel, eh, y luego sacar jugadores como Devin Chencho
2: y, y, y Conaton. <risa> ¿Y Vinchencho? <y> Devin <risa> Chencho. Y Conaton. Oye, Pat Conaton, ojito, eh. Los mates no, me gustaron mucho, eh. Como dice Guillermo Jiménez, con Atón. Como Mideltón. <risa> Mideltón.
1: Bueno, en general, ¿te molesta mucho la lista?
2: Sí, yo lo de Gobert me, to me toca mucho los huevos, ¿eh? te lo digo ya.
1: A mí también. Yo hay posiciones que no entiendo mucho y no sé qué se han fumado, la verdad. Sobre todo, para mí los grandes damnificados son eh, Donovan Mitchell, eh, Bama de Bayo y Jason eh, Tatum Y jason Jason Tatum y ya, Moran. Jason y ya Moran, que no está incluido. Que para mí deberían estar como mínimo entre la lista de los 15 primeros. Bien, pues yo creo que sí. Yo simplemente os recuerdo, ya Morán, ojito al dato hoy. Bien, Dade, pues si quieres hacemos un pequeño descansito y nos metemos con las teorías de básquetbol sí, referees. Sí, venga, juego. venga, va, dentro y... Oh, no, 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 ladies and
0: gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face? We were supposed to be better than this. With the roster you have accumulated, how do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
1: Pues vamos a darle que se me queman las verduritas.
2: Pero llevas 40 minutos con las verduras en el microondas, ¿verdad? No, no, no,
1: ya las, ya la, ya las he sacado, vale. ya las he sacado Sí, bueno, pero es que necesitan 40 minutos Oye, ¿pero qué dices? Sí, 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 a fuego lento, hombre, porque si las pones a fuego muy alto se queman ¿Y por qué no te haces aquí un podcast de cocina, Daddy no tengo ni puta idea, bien Vale, pues no tengo nada más Bien, pues yo aquí he rescatado un poco las, más interes las estadísticas más interesantes de Basketball Reference Porque da mm, muchas y eh, lo he dividido en las siguientes categorías que yo creo que es lo más candente ahora para el, para lo que queda de temporada el porcentaje de los equipos del oeste de entrar en playoff el porcentaje de los equipos eh, en el este para llegar a la final lo mismo en el oeste el porcentaje de equipos en general de ganar la NBA y el porcentaje de los jugadores de ser MVP empezamos por lo primero eh, de los equipos que están en la pomada por entrar en el este Basketball Reference haciendo su simulación con sus estadísticas y con sus pensamientos internos No, no, te confundas no son... logaritmos Logaritmos, sí pero también hay valoraciones que yo creo que serán un poquito más subjetivas Yo creo que no, ¿eh? eh si ahora te voy a decir una ¿Qué porcentaje da los equipos que están en la pomada de entrar en Playoff? Nos dice que Memphis tiene un 43,1% Porran un 24,8% Nuevo Orleans un 19,5, San Antonio un 10,8 y luego los Kings y los Suns con un 1% cada uno. Por ejemplo, ¿te digo que, que no qué porcentaje no está medido? Pues por ejemplo, un equipo como Memphis que está jugando muy bien, pero aquí no puedes medir eh, la inexperiencia en momentos clave ¿sabes? Oh. En momentos si te quema el balón o no, ¿me entiendes? Por ejemplo, Portland pues cuenta con jugadores que han llegado a finales de conferencia como McCollum, Lillard, etcétera, etcétera. Etc., y puede igual que ahora les pueda la... Es un factor que, que no creo que se vaya a dar, pero igual sí. Que un equipo con jugadores más jóvenes les pueda la presión y acaben cagándola, por ejemplo. A ver, ¿tú
2: estás en, estás en acuerdo o en desacuerdo de estos porcentajes?
1: Estoy en acuerdo con lo de Memphis, porque... Pese a que, según he podido leer, tiene eh, de todos estos equipos el calendario más difícil de lo que les queda. Pero es que les quedan cuatro partidos. Están en una diferencia de cuatro partidos. Y Portland ahora, que creo que es el máximo perseguidor, eh, va a perder al durante dos 3 semanas. Yo igual eh, creo que se ha dado poco porcentaje a San Antonio, que nunca me, nunca me... Me gustaría verlos bien muertos
2: antes de descartarlos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. San Antonio Pero, está a dos de Portland, la, está a cinco. De claro,
1: es que ahora Memphis tiene 28 victorias, Portland, que es el siguiente, 25 pero con la diferencia de derrota son cuatro partidos, eh, San Antonio está a cinco.
2: Ya, San Antonio lleva en, la último, en los últimos diez, minut, eh, diez minutos... diez últimos partidos, 3-7. Eh.
1: Claro, Uf. que peor no lo han podido hacer. Uf. Bien, pues... Sí, bueno. Entonces yo aquí no estoy muy en desacuerdo. Bien, yo tampoco. Vale, ahora sí que sí. Eh, aquí empieza la movida. Porcentaje de los equipos eh, contender del Este... De eh, llegar a la final de la NBA No, Primero... De, a final del Este primero, ¿no? Eh, no, es de llegar a la final de la NBA ah, Es que igual te, te lo he puesto yo sí, mal en el título vale. Pero es de llegar a la final de la NBA vale, va. Le da a Milwaukee Un 68% A, a Boston Un 13,5% A Toronto un 12,1% A Miami un 2,8% A Filadelfia un 1,8% y a Indiana un 0,8. Y aquí hay que tener un dato muy en cuenta: que ahora mismo Miami y Filadelfia son cuarto y quinto respectivamente en el este, y si sí jugarían en primera ronda. Entonces yo creo que por eso bajan mucho las. La, sí, sí. los porcentajes de, de llegar a una final. Lo entiendo, Porque lo, entiendo. lo entiendo. Uno de los dos se queda fuera en primera ronda. Pero me parece que la ventaja de Milwaukee es cuanto menos excesiva yo lo puedo entender, ¿eh? te lo digo ¿eh? porque él el... lo puede entender Por, pero ya hemos visto muchas veces que no es lo mismo competir en temporada regular que competir en playoff y que el año pasado, por ejemplo, llegó el amigo Kawhi Leonard y se pasó por la piedra a Milwaukee Bucks, así de claro no quiero ver lo que pasaría con un equipo, precisamente con Milwaukee contra Filadelfia, que es un equipo que tiene tres tíos que podrían defender a Anteto no uno, tres, hablo de Horford de Embiid y de Simmons O de otro equipo como Miami. Que, pues, no, es, no tiene tres, tiene 500 defensores para antes. que que de Miami poner...
2: me está empezando a dar mucho, mucho miedo para cualquier equipo que se enfrente a él, ¿eh? Te lo digo ya, ese, 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 esos defensores no es normal, ¿eh?
1: Entonces creo que está un poco desmedido el porcentaje de...
2: de, de Milwaukee. A ver, yo entiendo, Luego, por ejemplo... Eh, o sea, yo entiendo que es porque está en cuarto y quinto, ¿eh? Pero... ¿De verdad tienen 10% más de posibilidades equipos como Celtics y Raptors llegar a la final que Sixers o Miami? Yo... Claro, se le está otorgando
1: mucha ventaja a Celtics y a Raptors la, por simplemente no enfrentarse, no tener un cruce tan difícil como eh, Miami y Filadelfia en primera ronda. Y yo creo que la ventaja es excesiva, porque el equipo para mí el equipo que, pas, que pasase esa supuesta primera ronda entre Filadelfia y Miami sería... Pues claro, contender a llegar a la final y le daría más
2: opciones que a Boston y que a Toronto. A ver, la cuestión es así. Imagínate, un equipo X pasa entre, entre Heat y Sixers, cualquiera de los dos. ¿Cuántas posibilidades le das de ganar de llegar a la final? Contando solo que solo doy, está Bucks y Celtic. Le doy las mismas que a Milwaukee. La, esa es la... No lo no he explicado bien, pero me habéis entendido. Vale. El equipo que pase de la primera ronda entre... Si
1: se da el caso que queden estas posiciones entre Philadelphia y Miami, le doy las mismas opciones que a Milwaukee de llegar a la final.
2: Yo creo que Miami y casi Sixers no porque están jugando un poco mal ahora, pero y Miami y Sixers para mí tendrían más posibilidades que a Milwaukee de llegar a la final. I told you.
1: Y a Toronto y a Boston ni me los creo. O sea, sí de claro.
2: No. Yo creo que ninguno de los dos puede ganar a Giannis.
1: No. Principalmente Boston por el problema que sabemos que tiene del pivot. Y Toronto, yo creo que no le da. O sea, pero ojito, muere, pero ojito, regular, pero sí que no veo
2: sí que veo posible que, por ejemplo, como van a ser uno y cuarto, sí que veo la posibilidad de Celtis o de Raptors de que coja Sixer o Hit, se carguen a Bucks y después cojan esos y sean se derrotados por los Raptors.
1: Pues puede ser. Ojito ahí. Vale, te voy con otra estadística. Porcentaje, eh, lo mismo. Pero en el oeste, de los equipos del, este de llegar, del oeste de llegar a la final. Aquí, también otra vez estoy un poquito en desacuerdo. Lakers primero, con un 42,9. Clippers segundos con un 17,8. Y ojo, tercero Dallas, 14,4. Luego Utah, 7,8. Denver, 7,1. Y Houston, un 7. O sea, me sorprende mucho... La
2: diferencia que hay entre los Clippers y los Lakers. Sí, la verdad es que es un poco... ¿Cuál puede, ser la... ¿Cuál puede ser la explicación? Que igual las rondas que tiene que pasar Clippers van a ser más fuertes que la de Lakers y, por lo tanto... Sí, puede ser eso.
1: Puede ser también, pues, la que les falta eh, un pivot, pero es que con, con los fichajes ahora mismo de Reggie Jackson y de Marcus Morris, hay que decir que esto es antes la llegada de Reggie Jackson. Pero no sé, y sobre todo teniendo a cabo el Leona, o sea, no yo hubiera dado, pues yo qué sé, un 30-28, un 30-30, algo así. Me parece es que están muy ajustados. Es que yo, por ejemplo, veo claramente que el equipo que llega a la final del oeste va a ganar, pero mi mente no dibuja un escenario claro de cuál sería el, el
2: ganador del oeste, te lo digo, ¿verdad? Y lo he pensado mucho. Yo creo que Clippers puede incluso quedar primero del oeste. Así te lo suelto. Porque veo que Lakers van a hacer ahí un poquito de load management si no son muy tontos.
1: Luego tiene, está por ahí Dallas, que nuestro hombre Casco ha dicho bastantes veces, bueno y también se comenta mucho por el grupo de Whatsapp que Dallas va a dar la sorpresa y va a llegar a la final, y os digo que me encantaría pero no lo veo nada Sí, es que no tienen defensa, yo creo que en claro. playoff,
2: siendo tan jóvenes, sin defensa de golpe no sé yo, ¿eh? pero bueno, lo puedo entender ¿eh? pero a, no creo
1: A Utah y a Denver, no me los creo y ojo Houston Sí, ahí lo digo pero bien. yo creo que Houston ojo tiene Houston. las posibilidades
2: lógicas, ¿eh? para mí Sí pero es que Houston, si le sale... Ah. Sí, pero es que tú tienes... piensas que Houston se va a tener que, pro... que enfrentar muy probablemente de primeras a Clippers o a Denver.
1: Hombre, ahora Houston es... A ver si lo miro aquí. Es el quinto, pero es que está tampoco está, está a tres victorias de Denver, que es el segundo. Ahora mismo se enfrentaría a Utah en primera ronda y para mí es una fumada de Houston en primera ronda. Bueno, no una fumada, pero... Pero ganaría, yo creo que ganaría Houston a Utah y luego se enfrentaría contra el ganador del Denver Clippers, en teoría.
2: Sí, yo creo que en algún momento van a, que, van a tener que enfrentarse a Clippers y yo creo que eso no se... Sé. Es que es el único equipo que yo creo que no puede ganar, a, que no puede ganar Houston, pero bueno, hmm. veremos. Y luego final, ¿no? O sea, ¿y ¿quién gana la final? Sí,
1: eh, y ahora porcentajes de ganar a NBA, 52% Milwaukee. <ríe> No sé. Cuando yo simplemente diría un, un porcentaje a Milwaukee porque tiene más fácil llegar a la final que los equipos del oeste, pero debería ser para mí eh, un gran porcentaje para Lakers Es Celtics. que esto es raro, Pero eh. es que Lakers, Lakers tiene un 17,4 y, ojo, Boston tiene un 6,7, Toronto un 6,3, Clippers un 5,6 y Dallas un 4,1. O sea, me estás diciendo que Boston y Toronto tienen más probabilidades... De ganar la NBA que Los Ángeles Clippers. Podemos
2: decir claramente que los de Basketball Reference son normales
1: Sí, a ver, es que la final
2: de la NBA es, es
1: el que, entre el que gana entre Lakers y Clippers. Ya, pero igual
2: están tan destrozados, y entonces ahora me dicen los de Basketball Reference, no, su fast. Y están tan destrozados y no pueden ganar los Guayanis... que va a ir fresco.
1: Pero a ver, si tan difícil es ganar, si tan difícil es ganar a Milwaukee, ¿cómo van a tener más posibilidades Boston y Celtics?
2: perdón Boston y Toronto <risa> ¿Qué, qué Clippers? Es lo que Clippers pues no quiere. lo sé Oscar pero estoy intentando razonar un poco
1: y por último tenemos los porcentajes de ser MVP que de aquí tampoco hay mucha historia dan un 57 a Giannis esto sí que me sorprende poco me un 12 a Harden antes que a Lebron o sea ellos la mierda así de claro un 9,7 a Lebron eh, un 8,4 a Davis un 4,6 a Luka Doncic y un 2,2 a Nikola Jokic pues salvando las distancias de que yo pondría antes a LeBron que a Harden, eh, es que es lógico que se lo va a llevar Janis. El año pasado hubo polémica, pero este año no hay color.
2: Sí. A ver, si acaba promediando 40, pues igual sí, pero... Nah, no, no, si no. Si no se lo dieron el año pasado... Bueno, veremos.
1: Pues bien, eh, al final yo me quedo con lo de que están... Yo creo que aquí son de son Milwaukee, <ríe> a los demás que por referencia
2: o son primos de Antetokounmpo porque madre mía de mi vida no sé. a ver yo creo que va a escoger a Basketball Reference verá eh, su eficiencia ofensiva defensiva y dirá oh dios mío sabes entonces por ahí por ahí irán no, no, por ahí es,
1: es que hay que saber ver que todo esto es en temporada regular y que luego en playoff la cosa cambia las defensas se cierran las son más duras eh,
2: es que es que es como eh, como Giannis no gane el anillo este, anillo este año tú me dirás entonces qué hay que hacer ya o sea, es que... Pues rodearse mejor. No sé. Yo creo... No sé. Yo creo que acabará yéndose. Fíjate lo que te digo.
1: No sé, porque ahora está por determinar qué tipo de jugador va a ser. Si es el tipo de jugador que quiere ganar solo, en... entre comillas. Si es el tipo de jugador que es un hombre de una franquicia. O si es el tipo de jugador que se va a ir a un mercado grande, va a ganar pasta, va a rodearse de otras estrellas. Veremos qué es lo que, lo que quiere Que, oye, todo es legítimo Y cada uno escribe su propia carrera
2: Pues así es, Daddy
1: más? Pues bien eh, Unas últimas declaraciones Estoy
2: destrozado, oye
1: La verdad, ha sido un programa muy muy fuerte Todo el rato pensando Estoy destrozado, eh, de verdad, En los rankings, eh. en las estadísticas oh.
2: Teniendo que dar nuestra opinión en todo Me porque... duelen los cerebros, Daddy El cerebro Sí, sí, me duelen El cerebro pues nada, pues en general pues que la vida sigue como siempre, vamos mejorando me gusta, me gusta su estilo, me gusta nuestro estilo y como siempre gracias a todo el mundo que participa, nice
1: sí. os recuerdo que os podéis suscribir al canal, que nos ayudáis mucho, para contenido también de otro tipo audiovisual tenéis eh, youtube, <risa> eh, también tenéis instagram con fotos diarias con esas stories que nos hace nuestro hombre de que estamos encantados con su incorporación y sobre todo, pues dejarnos vuestra opinión en los, en los comentarios de Evo, que es el que más nos gusta leer. Eh, por suerte, mañana vuelve la NBA, vuelven los partidos, y os digo que entramos en una fase bastante guay, porque ahora se van a ir definiendo las posiciones de cara a playoff, y veremos qué equipos están a altura y cuáles no. Dicho esto, eh, próximo programa el lunes. Eh, se van despidiendo de vosotros vuestro hombre John Ball, de GM. El GM,
2: que acaba de explotar mentalmente.
1: Venga, de explotar. <risa> bueno, chicos. Hoy no te has vuelto excesivamente loco, ¿no? No sé. Últimamente me estoy volviendo yo más loco que sí. tú. ¿eh? La... A...
2: Me está preocupando. A ver, ¿eh? yo he soltado algunas perlitas así al fi... ah, a mitad de episodio, pero es que yo creo que se me ha ido... El cerebro se me ha ido, se me ha ido derritiendo, Daddy, tú lo sabes. Sí. O sea, yo necesito comer Sí, día. sí, yo también. Y eso que me han tomado antes un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Eh, esta bien que le pones al queso con pan. ¿Queso con pan. Mermelada. No, es que sí, es como mermelada, ¿cómo se llama eso? Eh, oh. No, no se me va a acordar, eh. eh, es naranja, tío. Membrillo. ¿Naranja? membrillo. Ah, membrillo. Tú que sí eres un membrillo. <risa> un poquito de membrillo, Daddy, ahí antes venía de la compra, he dicho. Pues
1: hace mucho que no como membrillo. Eh. A mí me
2: encanta, eh, Daddy. Membrillo Sí, sí, a mí
1: también ahí te cuidas, ¿eh? Tu tostadita sí, que... Tu queso, no, no. tu membrillo Tengo que empezar
2: a cuidarme un poco más Porque aunque no lo sepáis Bueno, supongo que sí Vuestro hombre John Paul de GM una asiática Que flipas
1: Pero que flipas Sí, sí Lleva tres semanas Que no es nadie En el gimnasio es. Y
2: estaba Ahora estoy... me siento bien, ¿eh? Pero por ejemplo Ayer fui a correr Y mal, ¿eh? Y... Y sober para mí correr Tendré que hacer bici Joder Bien
1: Y bueno eh, un saludo también para esos fanáticos del grupo de WhatsApp. Eh, no me acuerdo cómo sea su nombre, pero aquel que nos dijo que nos escuchaba Giorgio, con el camión, Giorgio. luego currando a las 6 de la mañana. Sí. Un saludo porque tú eres el, real, el verdadero OG. es un OG, mejor bueno, eh, Y todos lo sois. Sí. Pero es que me emocionó eso, que lo escuchaba ahí currando con el camión, así que un saludo Hay mucha ahí. gente
2: que está currando ahí con coches y tal y que se escucha, Adi. Me, me consta, ¿eh? Sé que en, Pero de Instagram me suelen decir algunos. Sí.
1: Bueno, por cierto, puede que tengamos una colaboración con algún coleguita de John Ball que es la hostia. Pero bueno, no está decir nada está en
2: stand by de momento. No sé sea, dónde está metido
1: este tío. la madre. Que lo pero bueno, si no es ahora, será. Sí, el sí, que no, sí, no Esperamos que sea dentro. No, a de ver,
2: momento. para que hagáis una idea, este tío viaja demasiado y es posible que incluso esté, esté hasta muerto. ¿sabes? O sea, que. <risa> no, pero sí,
1: es eso es. Y bueno, ya estamos divagando mucho Se van despiendo de vosotros vuestro hombre John Boldegin Venga chicos,
2: hasta el lunes
1: Y vuestro hombre Bicow Bueno, un saludo a todos, pasad un
2: buen fin de semana
0: I'm telling you right now I got an attitude with everybody Every damn body Adrian Wojnarowski, our ultimate insider Did he have to have a smile on his face, Nuno When he was giving us the news About the New York Knicks. I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you're of no use to them. I mean, you just can't make this up. I know